0: Mach mal eine Einführung.
1: Einführung. Ähm, wie wollten wir unseren Podcast nennen?
0: Wir fühlen. wir fühlen.
1: Okay, das war gut. Können wir das nicht nehmen? Okay. Wir fühlen. Hi, äh, ich bin Marie und...
0: Warte mal, hi äh, geht schon mal nicht gut los. Wir, wir fühlen.
1: Impressionen. Ich bin Marie und ich bin Toni, der sich nicht alleine vorstellen möchte, deswegen muss ich mit meiner Kinderbuchstimme reden. Ich bin freiberufliche Sexualpädagogin und Toni sagt selber, was er macht, weil das niemand anders beschreiben kann.
0: Ich bin freiberuflicher Berater. Schön, dass Sie da sind.
1: Was berätst du denn oder wen ich, berätst du denn? Wir
0: beraten beide pädagogische Fachkräfte in der Regel, also alles, was im pädagogischen System kreucht und fleucht.
1: Achso, das mache ich auch, ja. ja. Danke, dass du mir sagst, was mein Beruf ist. <lacht>
0: Finde ich nochmal gut, dir das zu erklären, ja. als Mann der Frau. und Wir
1: wir sind sehr ironisch und sarkastisch. Ich würde mich niemals von einem Mann oder einer anderen Person so runterbuttern lassen.
0: Ich bin nicht ironisch und sarkastisch. So, okay. Wir ähm, begleiten pädagogische Fachkräfte zum, zu pädagogischen Themen, würde ich mal sagen, im Großen und Ganzen. Sie werden im Laufe der, der Folgen noch hören, was wir genau machen. Wir haben unseren Podcast genannt, wir fühlen ähm, weil wir feststellen konnten, in unserem Bereich, im pädagogischen Bereich, wird das Thema Gefühle sehr rar angefasst und sehr vorsichtig angefasst. Gerade in der Arbeit mit Kindern ähm, ähm, hat, man, hat man dieses Thema immer außerhalb davor. Also man nimmt immer die Interaktion mit Kindern oder die Verhaltensweisen von Kindern, aber was davor ist, das eigentliche Gefühl, wird selten hinterfragt. Das ist das, was wir beide wahrgenommen haben. Und deswegen wollen wir haben wir den, Themen, den Podcast den Namen geben. wir fühlen und wir wollen über... Gefühl im pädagogischen Bereich sprechen, aus unserer Sichtweise als freiberufliche Berater und als freiberufliche Sexualpädagogin, wie wir mit pädagogischen Fachkräften, also welche Themen wir da wahrgenommen haben.
1: Genau, meistens gibt es gutes und schlechtes Verhalten und gutes Verhalten ist in der Regel lieb sein und schlechtes Verhalten ist jemanden mit der Schippe hauen und dann haben die Kinder meistens irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten oder ADHS.
0: Die Frage könnte sein, warum wird so wenig über Gefühle im pädagogischen Bereich gesprochen? Eigentlich ist es doch so naheliegend. Kinder haben Gefühle, Pädagogen haben Gefühle, das ist ein sensibler Bereich. Wir arbeiten mit Menschen. Theoretisch ist doch Gefühl eigentlich immer da und präsent und müsste doch das Thema, sehr oft müsste es doch irgendwie da sein. Warum, glaubst du, ist es nicht so oft da? Also warum haben wir feststellen können, dass das Thema immer wieder, immer wieder verdeckt wird, so unter, unter ferner Liefen läuft, weil... Verhaltensweisen wichtiger sind, anstatt das Gefühl vorher zu erkunden?
1: Naja, also wenn ich an unsere Erziehung denke, ich, dir wird es ja wahrscheinlich ähnlich gehen wie mir, ähm, wurde früher einfach nicht drüber geredet. Also ist doch nicht so schlimm, wenn du hingefallen bist, ist doch gar nichts passiert, ein Indianer kennt keinen Schmerz und solche Sachen ähm, habe ich in meiner Kindheit gehört. Und ähm, niemand hat sich aus meiner verklärten Kindheitssicht dafür interessiert, wie ich mich wirklich fühle. Sondern es ging mehr darum, ähm, oh, du bist traurig oder wütend, das ist ein schlechtes Gefühl, das verdirbt uns jetzt hier irgendwie die Stimmung. Und jetzt ist es einfach überholt. Also es gibt wissenschaftliche Abhandlungen dazu, wie wichtig es ist, sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und es ist aber einfach noch nicht angekommen, weil wir Erwachsene das selber nicht können.
0: Nur so ein Generationskonflikt ne? oder Problem, was wir schon über Jahre mitschleppen, wenn wir an so unsere Großeltern denken, war das Thema Gefühl gar nicht präsent. Also wenn ich an, mein, an meinen Opa denke, der hat nicht über Gefühle gesprochen und ich glaube, da wurde auch nicht gefragt, wie er sich fühlt. Es war auch gar nicht relevant, wie er sich fühlt, der musste irgendwie funktionieren. Der hat das weitergegeben, die klassische Erziehungsmethodik, an meine Mama. Und meine Mama hat das ähnlich vielleicht auch mit mir gemacht. Also wir haben so Glaubenssätze, dass wir Gefühle sind irgendwie schon da und gut, aber wir wollen die jetzt nicht zu sehr hochheben, sondern es geht immer darum, ob man was richtig und was falsch gemacht hat. In, in meiner Arbeit kann ich das feststellen, weil, weil du gerade darüber geredet hast, dass es mit der Erziehung zu tun hat. Ich, hab, äh, ich war in der Beratung, das war erst letzte Woche und wir besprechen mit pädagogischen Fachkräften der Fallbeispiele. Also sie ne, nehmen Kind als herausfordernd wahr, ich als Berater helfe und begleite den Menschen dabei, das Kind anders wahrzunehmen. Das wünschen die sich von mir. Und ich habe gefragt, beschreiben Sie doch mal das Kind. Ne? Und dann haben sie, haben sie einen Namen gesagt, das Kind ist vier Jahre alt und dann haben sie das Kind, gesagt, äh, haben sie das kind beschrieben als wütend, ähm, als aggressiv, als ähm, ähm, berechnend haben sie es beschrieben und als regelbrechend. Das waren so die Beschreibung von den pädagogischen Fachkräften. Da habe ich gesagt, gucken Sie jetzt mal in die Tafel, ich habe das dann so mitgeschrieben, wie, wie sehen Sie das? Und dann haben sie alles gesagt, das ist alles negativ, wie wir das Kind beschrieben haben. Das ist ihnen als erstes aufgefallen. Und dann habe ich gefragt, ist denn Wut was Negatives? Ja, na klar, ist ja nicht, ist ja nicht. man will ja nicht wütend sein im eigentlichen Sinne. Und Kinder sollen ja auch nicht wütend sein, die sollen ja fröhlich sein. Das ist ja das, was du auch schon gesagt hast, ne? Also irgendwie ist Lachen was Gutes und, und wütend sein und traurig sein wird immer als, das müssen wir ganz schnell wegmachen, das Gefühl. Wir tun ganz schnell dafür, dass du nicht mehr traurig bist und wir müssen ganz schnell dafür sorgen, dass du nicht mehr wütend bist.
1: Genau, das wird, also die nee, wie du schon sagst, das wird ganz schnell weggemacht und für die Kinder ist es eigentlich das Schlechteste, was sie mitbekommen können, denn Kinder verstehen, ich habe ein schlechtes Gefühl, also bin ich auch schlecht. Mhm. Dann, und wenn ich was Schlechtes fühle, dann rede ich nicht drüber. Mhm. Aus präventiver Sicht ist es absolut falsch, um das böse Wort mal in den Mund zu nehmen, ja. ähm, weil ich dann auch nicht mich äußern kann und sagen kann, ich fühle mich jetzt in der Situation unwohl oder mit der Person unwohl, weil das wäre ja ein schlechtes Gefühl. Und dann kann ich mich aus der Situation ja auch nicht entfernen.
0: Also müssten ja theoretisch auch pädagogische Fachkräfte selber ihre Gefühle wahrnehmen können, um die Gefühle von Kindern wahrzunehmen.
1: Genau. Und wie viele Menschen können ihr denn sagen, mehr sagen als, mir geht es gut oder mir geht es schlecht, schlecht wird schon niemand sagen. Mhm. In der Regel sagen ja alle auf die Frage, wie geht es dir, oder mir es geht es gut. Geht so. Ge oder geht so, geht genau. So. Und dann, oh naja, ich habe ein bisschen schlecht geschlafen. Okay, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung. Aber das ist eher ja Smalltalk. Ne?
0: Manchmal kann man die wie geht's dir frage als auch als Smalltalk-Frage abstellen. Also wenn du jetzt so jemanden auf der Straße triffst, genau. einen alten Kumpel und du fragst, wie geht's dir? Nein, dann will und ich aber
1: ernsthaft die Gefühle wissen. Wenn ich frage, wie es jemandem geht, dann interessiere ich mich aufrichtig für die Gefühle des anderen. Sonst stell doch die Frage machen. einfach nicht. Dann oder sprich über das Wetter.
0: Oder wir müssen anders fragen. Also wenn, wenn die Frage, wie geht's dir, könnt ihr ja so ein, so ein Smalltalk-Gefühl aufmachen. Ne? Wenn wir uns sehen, wir sagen, wie geht's dir, dann sagen wir, gut, alles ist okay, boah, ein bisschen anstrengend heute und so. Also dann tun wir das so als Smalltalk ab.
1: Was wäre denn die bessere Frage?
0: Weiß nicht, was ist das Schönste, was du heute gefühlt hast vielleicht?
1: Aber dann klassifizieren wir doch schon wieder, was ist schön und was ist schlecht. Na, für du für willst ihn schön, gute so, subjektiv,
0: subjektiv gesehen mhm. schön. Okay. Kann ja auch sein, dass er sagt, ich habe heute geweint und das hat mir gut getan.
1: Wie viele Menschen würden das machen, die du genau. kennst?
0: Und lustigerweise ist das, ist das, was ich auch wahrnehme in, pädagogischen, in der pädagogischen Arbeit, also das, was mir signalisiert wird, ähm, wenn Menschen bei mir in der Beratung weinen. Das passiert, ne? als systemischer Berater begleitet man Teams, Team, so geht es um Teamentwicklung und dann kommen auch häufig Tränen manchmal vor. Ich muss genießen. Wir, wir lassen das einfach, das ist einfach laufen. Du Schon können. vorbei? Danke. Wir müssen so nichts machen. Du
1: hast es gesagt, mm. deswegen. <lacht> okay. Danke. Das war wenn, jemand,
0: wenn jemand weint in der Beratung, dann ist das faszinierend, wie sich alle anderen Leute verhalten. Also dann wird sofort das Taschentuch geholt, es wird sofort, oh Gott, oh Gott, willst du rausgehen? Ne? Also willst, willst du, wollen wir, wollen wir abbrechen? Also es wird sofort irgendwie signalisiert, das ist alles nicht gut, was gerade passiert. Wenn jemand lacht in der Beratung, ist das okay, dann lacht jemand in der Beratung. Also es wird so signalisiert, dass das nicht gut ist, dass da jemand weint. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Na, oder
1: die werden ignoriert. Also ich habe auch schon ganz oft erlebt, dass die Menschen ignoriert. dann betroffen weggucken.
0: Genau, oder betroffen weggucken. Wir war, ich war in der Beratung ähm, im tiefsten Sachsen, das war jetzt so vor zwei, drei Monaten. Und wir hatten das Thema Elternpartnerschaft. Und eine Kollegin hat hat das Thema war sehr triggernd für sie. Also irgendwie hat sie da Erfahrungen gemacht, die nicht so gut waren für sie. Und sie war sehr still die ganze Zeit und dann fing sie auf einmal an zu weinen. Ich habe das wahrgenommen als Berater. Man hat als Berater immer den Blick überall hin und ich habe das erstmal laufen lassen. Also ich gucke mir das erstmal an und gehe nicht sofort darauf ein und signalisiere sofort, wir müssen jetzt hier handeln. Ich gucke erstmal, wie, wie sich die Person verhält. Dann haben die anderen Personen das wahrgenommen und sie haben sofort die Beratung unterbrochen. Und sofort gesagt, wir müssen mal eine Pause machen, wir nehmen die Kollegin mal raus, die muss sich erst mal ein bisschen beruhigen und dann können wir weitermachen. Und dann habe ich danach gefragt, warum wir so gehandelt haben. Naja, weil ja nicht, das ist ja nicht gut, wenn jetzt hier jemand weint. Wir wollen ja nicht über, über, wir wollen ja nicht.
1: Über Gefühle sprechen. Ja, so haben sie
0: es natürlich nicht gesagt, sondern wir wollen, das ist, ein, keine unschöne, das ist eine unschöne Situation, wenn jetzt jemand weint. Das gibt ein unschönes Gefühl. Das ist ja auch, also wir würden eher vor Menschen lachen, als vor Menschen weinen.
1: Ich weine ganz oft.
0: Ich, ich, ich weine du?
1: wirklich sehr oft und ich weine auch vor anderen Menschen. Ich weine manchmal aus, keine Ahnung, aus den unmöglichsten Gründen. Ich, ich,
0: aber, weinen, aber ich, ich fühle ich, ja auch sehr viel. Wein ist aber vielleicht intimer für uns einfach. Wenn wir beide in der U-Bahn sitzen würden und ich mache einen Witz, dann lachst du darüber? Weil ich und einfach ein ich muss dabei Kerl. übrigens
1: dann auch weinen. Weil Beim Lachen, wenn ich richtig lache, okay. weine ich auch.
0: Aber angenommen, die F F wieder fährt was traurig. Du hörst ein trauriges Lied und so weiter, sitzt in der U-Bahn oder in der Bahn und dann fängst du an zu weinen. Dann würde schon doch vielleicht deine zweite Gehirnhälfte irgendwie mitdenken und denken, die Leute sehen mich jetzt hier weinen. Und Beim niemand lachen würde reagieren. Und niemand würde reagieren, aber selbst dir könnte es ja sofort unangenehm werden. Beim Lachen wäre es dir nicht unangenehm in der U-Bahn. Du würdest lachen und dann wäre okay. so ne? Aber weinen würde du sofort irgendwie, also ich, ich würde von mir aus sagen, ich würde nicht öffentlich in der U-Bahn weinen, aber ich würde eher lachen. Du würdest
1: auch nicht öffentlich U-Bahn
0: ich würde auch nicht öffentlich U-Bahn fahren. Ich mag die Verkehrsmittel nicht. Oder ich würde jetzt hier eher mit dir lachen als weinen. Weinen würde mir sehr intim und nah sein. Und ich würde mich verletzlich zeigen. Das könnte mein Gefühl dabei sein. Und ich glaube, dass ich lieber eher mit dir lache, als jetzt hier zu weinen.
1: Weil uns seit, da wir sagen mal, circa 30 Jahren eingetrichtert wurde. Ich bin Anfang
0: gefühlt in Mitte 20.
1: Ja. Ähm oder genau vermittelt wurde, dass Freude ein schönes Gefühl ist und Trauer oder Traurigkeit ähm, ein schlechtes Gefühl. Wobei ja nicht immer ähm, Weinen Ausdruck nur für Traurigkeit sein muss. Ne? Liegt also, es vielleicht es auch ja biologisch
0: auch drin, dass wir eher lachen als weinen wollen? Dass wir einfach sagen, das ist so verletzlich, dass wir so ein genetisches Programm vielleicht haben?
1: Nein, ich glaube, wir das, wurden das einfach so, so sozialisiert und es ist so schwer, Verhaltensmuster und G Gedankenstrukturen rauszukriegen, dass es so tief in uns sitzt ich habe mittlerweile tatsächlich kein Problem mehr zu sagen, oh, ich denke, ich muss gleich weinen. Mhm. Weil es Entschuldigung.
0: Es ist mir sehr emotional <lacht> als gerade. Es,
1: ähm, es, genau, es ist wie mit dem Zittern vor Aufregung, muss ich auch manchmal weinen, wenn ich irgendwie rede viel. Also es kommt dann einfach, keine Ahnung, ich, du, die Schleusen sind offen, seit der Schwangerschaft es läuft.
0: Glaubst du, wenn wir uns mal. Wenn wir uns mal Kinder anschauen, die weinen ja einfach drauf los und lachen einfach drauf los, ohne sich zu kümmern. Und dann kommt ja irgendwann mal so diese Moral, diese Förmlichkeit, die Sozialperspektive, wie andere Leute mich sehen könnten. Und dann fangen die vielleicht mit sieben oder acht auch, dann schämen die sich schon eventuell, wenn die weinen. Dann wollen die nicht mehr gesehen werden und dann gehen die irgendwo hin und dann ist es ihnen vielleicht auch unangenehm. Meinst du, das beginnt da schon, dass die Sozialisation da schon so weit reift bei Kindern, dass die sich einfach schämen, wenn die weinen? Also ein Dreijähriger weint halt einfach. ne? Der weint einfach vor Leuten, egal ob er die kennt oder nicht. So eine Zehnjährige oder ein Zehnjähriger wird schon sich anders verhalten, weil so ein Schamgefühl einsetzt, vor anderen Leuten zu weinen.
1: Genau, die erste Schamentwicklung beginnt ja ungefähr so um die drei, vier Jahre und wird dann geht dann immer ähm wird dann immer intensiver, wenn ich jetzt so an den Toilettengang denke oder solche, oder umziehen, solche Situationen, Das ist ja völlig natürlich und auch ein guter Schutzfaktor, da Scham zu entwickeln. Ähm, beim Weinen, als du das jetzt erzählt hast, muss ich ganz spontan an meinen Neffen denken. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie alt der da war. <lacht> mein Vater, ähm, der, sagt immer, der sagt immer solche Sprüche wie, mhm. ach, war doch nicht schlimm, muss denn jetzt nicht weinen, Männer weinen nicht und solche hab Geschichten. Dich, hab dich doch nicht hab so. dich nicht so. Oder wir spielen ja wenn du aufhörst zu heulen, solche Sprüche. Und, ähm, und der hat sich dann wirklich, mein Neffe, wenn er weinen musste, ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch so ist, heute weint er nicht mehr, haha, öffentlich, ähm, hat er sich zurückgezogen. Der ist, der ist weggegangen ja. von der Gruppe, von ja. uns allen, damit niemand sieht, dass er weint. Der ist richtig schlimm gestürzt mit Blut ja. und allem drum und dran und der ist weggegangen, der wollte sich nicht trösten lassen, sondern der ist weggegangen von uns, weil er nicht vor uns weinen wollte. Wie schlimm ist das, dass ein Kind, wenn es Schmerzen empfindet, lieber dran denkt, wegzugehen, damit niemand es entblößt sieht, sozusagen, mhm. als sich Trost zu holen, weil es sich wehgetan hat.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, durch die, durch die Gesellschaft haben Männer sogar noch mehr das Problem. Ne? Also Jungs weinen halt nicht. Und weißt du, wo man das gut sehen kann? Wenn man den klassischen Männerabend hat. So, dann sitzen ja Männer zusammen oder, oder Jungs zusammen oder wie auch immer. Und weißt du, wo Gefühle gezeigt werden? Nach dem vierten Bier.
1: Nee, weiß ich nicht, weil ich bei einem, in Anführungszeichen, klassischen Männerabend…
0: Den man so als Männerabend in der Gesellschaft deklariert, da sitzen dann die sieben Männer zusammen… Fußball gucken, Chips Fußball essen, gucken, Chips Bier, essen, essen trinken, Bier trinken, über die Frauenherzigen. Und über die Frauenherzchen, genau. Der, war, hat, hat, der, so der klassische Männersatz ist ja so… Ähm, wie war das vor kurzem? das musste ich mal mit anhören hat deine Frau dich heute rausgelassen? Hat, hat Frau Merkel, ne, in dem Fall ist die Frau dann Frau Merkel, weil die dann bestimmt hat Frau Merkel dich denn rausgelassen heute? Das hast mhm. du heute mal wieder den Pantoffel an? So klassisch ist es wirklich. Und man kann dann erkennen ganz gut bei diesen Männerabenden, wenn man das so deklarieren mag, je mehr Alkohol fließt, umso mehr werden dann Gefühle gezeigt. Und umarmen die sich halt auch mal und sagen, oh, du bist aber auch mein bester Kumpel. Ne? Da fließen dann die Gefühle. Oder da weint halt auch mal jemand dann, wenn es emotional wird, weil seine Freundin ihn verlassen hat oder wie auch immer. Ähm, und aber nüchtern würde das selten passieren oder so gut wie gar nicht passieren eigentlich. Und ich kann das ganz gut als äh, in der Gesellschaft gelesener Mann ganz gut wahrnehmen, wie Männer Probleme haben, Gefühle zu zeigen. Ich sehe es ja bei mir selber und ich sehe es eben auch bei ganz vielen anderen Menschen, mit denen ich, mit denen ich irgendwie befreundet bin oder die ich so im Bekanntenkreis habe, dass über Gefühle gar nicht gesprochen wird. Und Frauen ist das Klischee ja, ihr macht ja nichts anderes, als über Gefühle reden.
1: Genau, wir sind viel zu emotional.
0: Wie ist denn, wie ist denn euer zicken Frauenabend der so emotional verläuft?
1: Genau, ihr redet bestimmt nur über Mode und Männer, denn das ist ja das einzige was wir können. Kochen.
0: Noch. Kochen nur. Würde ich, würde ich Und mal backen. Ja. Aber wo wir, die besten Köche, sagt man ja so schön, sind Männer.
1: Naja, weil das ja dann wieder ein Pre Prestige... Äh, weil man ja auch Geld verdient ist. der damit. <lacht> wir können nur zu Hause hinter Herd stehen. Aber wir kommen vom Thema ab. Das wäre ja vielleicht nochmal äh, ein anderes Aber ist, Thema. Aber ist, ist, ist
0: ein Frauenamt so ein klassischer, wenn man den so deklarieren mag, als mit Gefühl gesegnet? Ich habe
1: keine Ahnung, was ein klassischer Frauenamt ist, Toni.
0: Naja, dass dann eben die die Männer, die sich treffen, dann sitzen die Frauen auch irgendwie noch zusammen am selben Abend, mit aber einem woanders mitten im Säckchen. die, die, die sitzen nicht zusammen,
1: weil die bringen ja dann scheinbar mal ausnahmsweise das Kind ins Bett. Denn sie haben ja ihre Männer rausgelassen, mal für eine Nacht, ja, denn das Regime äh, an, hat die Männer rausgelassen. Denn ja. an, an jedem anderen Tag ähm, machen scheinbar die Männer ja die Care-Arbeit. Ne? Sonst anders könnte ich verstehe ich jetzt diese Formulierung nicht. Oder ja, ja, wie, so, so, wie interpretierst du das? Genau
0: so. Genauso. 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 Und ich glaube, ist das Klischee, wenn man das so denken mag, dass Frauen über Gefühle sprechen, ist das, ist das mehr? Also reden Frauen offener über Gefühle?
1: Ich kann dir keine pauschale Antwort dazu geben. Ich kann dir sagen, wie ich das mache. Ja,
0: durch, die, durch die Durch die Sozialisation, die wir haben, werden ja Frauen also haben Frauen ja mehr Zuspruch, Gefühle zu zeigen. Ja, Männer haben wir ja sind, sind ja
1: dann zu emotional. Wir sind hier hysterischen, ja. genau, die hysterischen Zicken, die erstmal einen ordentlichen F brauchen. damit muss,
0: muss ich das hier piepen?
1: F-Punkt brauchen, damit sie nicht mehr so emotional sind. Denn nur ein richtiger Orgasmus nimmt uns unsere Emotionalität.
0: Genau. Ja, ich bin da, ich bin da bei dir. Ich habe das, hab das nur so wahrgenommen, dass. Ähm, ich den den Satz, den du gerade gesagt hast, also Indianer kennt keinen Schmerz, ein Junge weint nicht, dass ich den sehr aufgehört habe. Also es ist so ein Klischee oder so, so ein Glaubenssatz, den ich mitbekommen habe und ich glaube, der zeigt sich auch ganz deutlich. Ich glaube, wenn wir uns tiefer gründen würden, also richtig tiefer gründen würden, wenn wir in unserer Kindheit mitbekommen haben, es ist okay, über Gefühle zu sprechen, vollkommen okay, dass du weinst, ähm, würden wir also würde, würden, würden Beziehungen auch viel besser funktionieren. Und würde, würde, würde Freundschaft anders funktionieren, wenn man einfach offen sagt: Ich habe dich gern. Entweder verpackt man das heute mit Ironie oder man, man schweigt drüber oder man weiß ja: Du weißt doch, wie ich fühle. Haben wir doch besprochen, Peter. Wir wissen, was wir uns doch gern haben.
1: Würde, die Welt würde besser funktionieren, wenn Menschen anders kommunizieren würden, offener kommunizieren würden und wirklich sagen würden, wie es ihnen geht.
0: Ja, genau. Und
1: nicht auf diese Frage, wie geht es dir, mit gut antworten.
0: Und selbst schon wenn du, wenn du, wenn man das so sieht, vielleicht wenn man ähm, was heute, Beziehungen laufen heute auch überschreiben, über WhatsApp und so weiter, selbst da hat es immer damit zu tun, wie offenbart man sich, wer offenbart sich mit Gefühlen und so weiter. Es kann so Gefühle können so einen Machtkampf auslösen. Also wer kennst du nicht so die so, so Diskussionen auch, wer sagt als erstes, ich liebe dich? Das sollen dann eher Frauen sagen als Männer, lass die Frau als erstes, ich liebe dich, sagen, sonst zeigst du sofort Schwäche. Das hat man auch als Mann so in der Jugend mitbekommen. Irgendwie. Ist das immer noch so? Ja, ich denke, ich denke das wird immer noch so sein. Dass, äh, wer offenbart sich als erstes? Und also da hat man sofort damit zu tun, ich lasse jetzt Tor und Tür offen, und ich bin jetzt schutzlos und jetzt, äh, deswegen mache ich das lieber nicht. Ja, deswegen verdecke ich mich lieber, ich warte, bis ich Signale bekomme, immer Signale bekomme, damit ich mich dann erst öffnen kann. Und ich glaube, das ist so, das hat auch viel mit der, mit der, mit der Erziehung zu tun. Wir, Wenn, wenn wir uns mal gucken, in der, in, der, in der Pädagogik werden Verhaltensweisen von Kindern beurteilt. Ne? Also, weiß ich nicht, Marie schlägt die anderen wieder. Ne? Marie hat die Schippe genommen und du hast auf Max eingeprügelt, ja. Marie. Dann komme ich zur Pädagogin zu dir.
1: Der hat nämlich gesagt, ich werde zickig.
0: Genau, du bist zickig? Hat er ja recht. Muss man genau. Muss er Deswegen habe
1: ich, hab ich zugehauen.
0: Richtig weil das Sicken ja auch so machen. Ja. So, dann prügelst du den Max mit einer Schippe ein rüber. Dann komme ich als Pädagogin, 60 Jahre. Nicht.
1: Warum hast du das gemacht?
0: Warum? Ja genau, das ist die erste Frage, die ich dir stelle. Und du bist vier Jahre ne, oder ja. drei Jahre. Und dann frage ich, warum hast du das gemacht? Und deine Antwort ist, ja, keine weiß Antwort ich vielleicht, nicht. weiß ja. ich auch nicht. Oder du suchst dir was aus. Weiß ich nicht. Und dann sage ich.
1: Du entschuldigst dich jetzt bei dem Max.
0: Zum Beispiel, der Klassiker. Oder ich sage, ähm, das kannst du, also ich versuche dir das abzuschließen, das kannst du wohl nicht machen, das ist doch nicht gut und weil hör auf damit. Und wenn du es wenn nochmal machst. Das,
1: das macht man
0: nicht. Das macht man nicht, ist auch ganz gut. Und dann kommt das, wenn du es nochmal machst, dann
1: naja.
0: kommst du mit mir mit und dann bleibst du erstmal vorne sitzen, da musst du dich erstmal beruhigen. Und theoretisch wäre es ja gar nicht theoretisch, also pädagogisch wissen wir heute, wenn du mit der Schippe zuschlägst, hast du ja ein Gefühl vor dir. Da ist ja ein Gefühl da. Und du schlägst ja vielleicht mit der Schippe zu, weil du es nicht regulieren kannst. Was?
1: Und weil ich es gar nicht weiß, weil nie mit mir jemand über Gefühle gesprochen hat. Bitte. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Körper, was da gerade passiert. Also stell dir mal vor, ich bin wütend, weil meine Sandburg, das hat nicht funktioniert. Oder keine Ahnung, was es da für Gründe geben könnte. Ist ja auch völlig egal. Oder Max ist auf den Käfer getreten. Ähm, und ich ja. kann das aber nicht, was da in mir passiert. Also nehmen wir mal an, ich bin deshalb wütend und ähm, mein Herz schlägt schneller, mir wird warm, ähm, es fühlt sich so an, als würde mir jemand die Luft wegnehmen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob das Wut ist oder was auch immer. Und deswegen kann ich gar nicht anders reagieren. Also
0: Weil es dein Werkzeug ist. Ne? Weil ich,
1: genau, niemand spricht mit mir über Gefühle. Na, was soll ich denn machen? Woher soll ich denn dann auch wissen, was das ist?
0: Und dann greift ja auch das genetische Programm. Ne? Also wenn ich überfordert bin, wenn der Mensch überfordert ist, dann greift so die tiefsten Instinkte, die wir haben, Schlagen, Flucht, Starre. Ich bin überfordert, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und so entweder schlage ich zu, ich flüchte oder ich erstarre. Also das sind ja die genetischen Programme, die im Säugetier gehören, ganz tief fangen sind bei Überforderung. Das sehen wir doch bei Pädagogen. Wir gehen mal davon aus, dass Pädagogen hoffentlich nicht Kinder schlagen, aber wenn Kinder angebrüllt werden, wir wissen leider heute, dass Pädagogen auch leider Kinder schlagen. Aber wenn wir heute sehen, dass Pädagogen brüllen, also Kinder anbrüllen, dann greift da genauso eine Überforderung. Da kommt ein Gefühl und das kann die Pädagoge nicht, 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 nicht fasten ähm, oder nicht, ja. nicht deuten, nicht erkennen, ist überrascht und überfordert und dann fange ich an zu schreien. Ja. Ja, das ist ja dasselbe, was du mit dem Kind machst, wenn du, mit dem, wenn du dem Max Maxen Schüppel über den Kopf holst. Also die, theoretisch haben die dasselbe Problem, ja. Mhm.
1: Und Sie wissen das, damals in einem Praktikum in meiner erzieherinnen <lacht> ausbildung danke für das Husten, in ja, meiner erzieherinnen ausbildung ähm, war ich in einem, in einem Kinderheim, in einem Kinder- und Jugendheim und ähm, ich habe gefragt, also ich war, was war ich, zweites Lehrjahr? Und ich habe ähm, den Menschen, den Pädagogen, der dort war, habe ich gefragt, was ich denn dann mache in Situationen, wo die Kinder nicht das machen, was ich jetzt quasi möchte gerade, weil ich einfach noch kein Handwerkszeug hatte. Ich war... 20. Und ähm, er sagte: Naja, dann musst du eben auch mal lauter werden.
0: Genau. Also das das, war, der, das war der
1: pädagogische Ratschlag auf meine Frage.
0: Ja, das Machtgefälle ausspielen. Das Machtgefälle ausspielen ist, glaube ich, glaube ich, das ist das Handwerkszeug, ähm, wenn, wenn nichts mehr greift. Dann versuche ich, meine Macht auszuspielen. Und das probiere ich entweder mit laut sein, indem ich überfordert bin und schreie, oder ich probiere eine wenn dann Pädagogik. Das heißt, ich bestimme, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann passiert das und das. Also ich drohe dir ne? oder ich gebe dir Strafen. Und das kann ich ja nur mit Menschen machen. Also diese dieses Handwerkszeug, wenn ich, wenn die mir unterlegen sind. Das kann ich ja mit meiner Leitung nicht machen. Ich kann ja meine Leitung nicht, wenn dann androhen und ich kann meine Leitung nicht bestrafen. Also kann ich nur das machen und das ist so die letzte Instanz, wenn Pädagoginnen nicht mehr weiter wissen anscheinend.
1: Genau, das ist alles ein Zeichen von Hilflosigkeit.
0: Hilflosigkeit. So wie, so, also Marie schlägt mit der Schippe Max, ist Hilflosigkeit. Pädagogin schreit Marie an, ist Hilflosigkeit. Genau. Wo greifen wir denn oder wo setzen wir dann als erstes an? Muss jetzt mit dem Kind präventiv gearbeitet werden? Oder müsste als erstes mit der Pädagogin präventiv gearbeitet werden?
1: Beides. Also muss es, müssen, es muss gleichzeitig passieren. Die erwachsenen ähm, Personen müssen lernen, über Gefühle zu reden und Gefühle wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, zu also manchmal zu benennen, manchmal, ähm, naja, und genau, erstmal, ich glaube erstmal wahrnehmen. Manchmal kommt ja so ein ähm, Wutausbruch, das erlebe ich manchmal so bei Eltern in meiner mhm. pädagogischen Arbeit, die dann sagen, oh, ich war so wütend und oder ich schreie so viel und ähm, das Wut ist ja erst was, was nach dem Ärger kommt zum Beispiel. Ja. Wenn ich immer das kommunizieren würde, wenn, ich, wenn mich etwas ärgert oder wenn ich ärgerlich wäre, wenn ich offen darüber reden würde und wenn ich das wahrnehmen würde und meine ja. Grenzen in dem Fall erkennen würde, dann würde es ja vielleicht gar nicht zu dieser Situation mit dem Wutausbruch kommen, weil ich vorher dem Ärger schon Luft gemacht habe. Ja. Ich weiß nicht mehr, worauf ich jetzt hinaus wollte. <lacht> ich habe so lange ausgeholt. Ich, mir, ich überlege nur gerade, ähm, wo du das
0: so toll erzählst. Ich bin jetzt 35, Anfang, gefühlte Mitte 20, also ja. um 35. Jetzt habe ich ja, meine Sozialisation war jetzt nicht so gefühlvoll. Ne? Also ich wurde jetzt nicht mit, rede doch mal über deine Gefühle, Toni. Fällt es mir nicht jetzt unglaublich schwer, jetzt das noch zu erkennen und jetzt das noch zu benennen und jetzt damit noch irgendwie gut, gut umzugehen?
1: Klar ist das schwer.
0: Was brauche ich denn Veränderung ist
1: immer schwer. Was du brauchst. Ja, wenn
0: ich das machen will. Ich bin jetzt Pädagoge. Und ich will ich erkenne, ich, ne, also bei mir ist es schon vielleicht weiter, ich erkenne ja schon, okay, bei mir gibt es diese Sozialisation. Manche Pädagoginnen wissen das nicht. Ich habe das in der Beratung gemerkt, als wir dann ähm, über das Kind, was ich eingangs gesprochen habe, das als wütend bezeichnet worden ist und so weiter, dann habe ich das Thema gerade aufgemacht, wie wir es gerade benannt haben. Ne? Also da dieses Kind, was wütend ist, woher kommt denn die Wut und so weiter. Und dann hat die eine Pädagogin sich gemeldet und hat gesagt … Wissen Sie, gerade wo Sie über das Thema Gefühle sprechen, da ist mir meine Kindheit durchgegangen, mit mir wurde auch nicht über Gefühle gesprochen. Und diese Person war 56 mhm. und dann habe ich gesagt, haben Sie das erste Mal das gerade für sich erkannt? Ja, das ist mir als erstes jetzt gerade mal bewusst geworden, dass wenn Sie so über Gefühle sprechen, wie wichtig das ist und wie bedeutsam und präventiv man damit umgehen müsste, dass mit mir das nie gemacht worden ist. Und dann hat sie ein paar Beispiele genannt, ne, wo das nicht passiert ist und so weiter. Und sie hat ihre 56 Jahre nie darüber nachgedacht.
1: Ja, und dann kommt jemand und stupst sich mit der Nase drauf. Genau, und manchmal vielleicht braucht, braucht man nur eine das, kurze manchmal. Reflexionsgrundlage. Also, also
0: ein Anstupser dessen.
1: Was wir tun können, ist halt ständig darüber zu reden und dessen nicht müde zu werden.
0: Achso, ja, Untersetzer, tut mein Tisch natürlich.
1: Ähm... Also es braucht manchmal, glaube ich, einfach so einen Hinweis. Ich eröffne das methodisch immer mit Gefühlekarten, Postkarten, irgendwas. Ich rede immer bevor ich irgendwie eine Weiterbildung oder irgendwas mache, rede ich immer über Gefühle. Ganz ja. am Anfang.
0: Dann kannst du ja die Frage stellen, wie fühle ich mich? Und dann sage ich in deiner Beratung, nee,
1: gut. Und ich, genau, und ich sage auch, ich möchte nicht gut oder schlecht hören.
0: Aber vielleicht ist, es ja, vielleicht ist es ja mein Gefühl. Genau, dann
1: finde ein anderes Wort dafür. Toni, wie geht es dir gerade?
0: Besser. Mir geht es mir geht es den Umständen entsprechend. Nee. <lacht> das möchte ich nicht das ist, hören.
1: Nein, das ist kein Gefühl. Das, den Umständen entsprechend ich bin ist kein zu, Ich Gefühl. bin
0: zufrieden.
1: Ich bin zufrieden. Weshalb ich fühle mich, ich fühle, ich fühle ich mich, fühle zufrieden. mich zufrieden. Weshalb ja. fühlst du dich zufrieden? Was macht dich zufrieden? Ich
0: bin gesund.
1: Na. <lacht>
0: ich bin Entschuldigung. Ich, ich, ich bin gesund, ich bin in einem guten Alter, es nee. läuft alles so, was ich mir so wünsche. Deswegen fühle ich mich wohlig und zufrieden.
1: Ich kann diese Unterhaltung mit dir nicht fühlen, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Ich werde dich jetzt ja aber auch nicht bloßstellen. Also, du kannst ja statt, gucken, statt zu sagen, mir geht es gut, kannst du auch sagen, ähm, ich fühle mich heute ausgeschlafen. Das ist was, was für Eltern, also in so Elterngruppen mit Kindern von 0 bis 3 wahnsinnig wichtig ist. Ja. Ich fühle mich ausgeschlafen, ich fühle mich ähm, fit. munter, ich fühle mich fit, ich fühle mich gelassen, ich fühle mich entspannt, freudig, ich bin aufgeregt, ich bin voller Vorfreude, ähm, ich fühle mich beseelt.
0: Hast du ein Gefühl, was du sehr gerne fühlst?
1: Ich bin unglaublich gerne traurig. Das klingt Es gibt ja verschiedene komisch. Arten von Traurigkeit. Bist ich du so, so dieses, wo, so richtig, wo ich Rotz und Wasser flennen könnte? Ich finde das so befreit, wo, richtig mein Ganze, wo es meinen ganzen Körper schüttelt, weil alles rauskommt.
0: Kommt das einfach so bei dir? Also ist das, das einfach so, du ähm, stehst früher also auf und dann legst du los?
1: Inzwischen kommt das, nee, ich brauche immer so ganz, ganz kleine Trigger, aber die sind bei mir halt kleiner als bei anderen, weil ich ja hochsensibel bin. Erklär mal ähm, für mir, die Zuhörer, was Hochsensibilität da ist. Da können wir einen extra Podcast vielleicht nochmal zu machen, weil ich glaube, das Thema wäre jetzt zu lang. Ich fühle sehr intensiv, um es ganz gut zu Denke ich auch,
0: dann kann man vielleicht kurz so Zeit
1: Ich fühle viel und ich nehme viel auf, viele Reize. Ähm, genau, und bei mir reicht schon der kleinste, wenn ich ein Lied höre, was traurig ist, dann könnte ich schon anfangen zu flennen und mein ganzes, wenn ich nehme mal an, ich mache danach die Playlist aus. Ja ist mein ganzer Tag, es sei denn, ich kriege noch einen anderen Triggerpunkt, in dieser Stimmung. Ich bin unglaublich beeinflussbar dadurch.
0: Es ist, es ist dann so eine klassische Melancholie, die man so fühlt?
1: Eine Melancholie ist für mich noch mal was anderes, als dieses tief traurig sein, wo ich so alles, wo es mein Körper schüttelt vor Weinen.
0: Ah, ich verstehe. Mhm. Wir verbinden ja auch mit Traurigkeit und mit Freude so bestimmte Bilder. Ne? Traurigkeit wäre so, der Regen draußen an der, an der am Fenster Freude ist so die Sonne, die wir so die wir so miteinander verbinden und wo, wo du gerade darüber erzählst, ich habe es genau Gegenteil. Ich liebe es, wenn es draußen regnet und ich bin glücklich, wenn es draußen regnet und ich hasse es, wenn 30 Grad sind und die Sonne scheint. Ich, ich, ich kriege das Bild nicht für mich zusammen. So wenn mir jemand einen sonnigen Tag wünscht, ich kriege das, ich mag das überhaupt nicht und mich macht das wütend und traurig irgendwie. Ich kann es nicht ordnen. Sobald es aber gewittert und draußen blitzt und regnet und dunkel ist, dann mag ich das. Das hat auch wieder so eine Art Traurigkeit vielleicht zu tun, so eine Art Melancholie, so, so ein, so ein, so ein kennst so ein Bett liegen, Melancholie haben, aber so eine schöne Melancholie haben. Und dann muss noch irgendwie draußen der Regen prasseln und so weiter. Aber ich fühle mich gleichzeitig auch glücklich, wenn das genauso passiert. Das sind so, ich kann das nicht orten. Ein
1: bisschen ambivalente Gefühle, weil du dieses schlechte Gefühl in Anführungszeichen gerne fühlst. Ja. Genau. Das ist das, was uns mitgegeben wurde und ich glaube, das zu reflektieren ist erstmal so die Aufgabe unserer Generation und das dann besser zu machen mit unseren Kindern.
0: Aber warum fühle ich dann mich wie 99 Prozent der Menschen, ich versuche es jetzt plakativ zu sagen, bei der Sonne nicht wohl?
1: Ich fühle mich bei der Sonne auch nicht wohl, wenn ich das mir, das mir vorstelle, aushaben, in 30 Grad, ich glaube, dass es das vielen, so, vielen Menschen so geht, die Vorstellung, in der prallen Sonne bei 30 Grad draußen zu sitzen und die ganze Zeit zu spitzen und danach zu stinken, <lacht> manche, also das manche ist machen einfach das, ja.
0: nicht Aber schön. Auch so dieses dieses alle, das merkt man auch so, wenn Nachrichten kommen. Wetter hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Also Wetter ist unglaublich mit Gefühl verbunden. Aber Sonne verbunden. löst
1: ja auch, also wenn, es gibt ja da einen ganz einfachen chemischen Vorgang. Genau. Also Aber Vitamin ist, D den aufnehmen. bei mir nicht. Und, doch, den gibt es bei dir mit Sicherheit. Aber ich fühle es nicht. Dann
0: auch wenn es Frühling wird, dann freuen sich alle auf den Frühling. Ich mag das nicht. Ja,
1: weil es blüht und noch ja, nicht genau. zu warm ist. Ich, also Frühling finde ich tatsächlich schön.
0: Und wo, wo, kommt, wo kommt das hier, dass wir so unterschiedlich fühlen alle? Also Na, dass weil ich, wir
1: alle unterschiedliche Menschen sind ja, und Sachen ja unterschiedlich wahrnehmen, eine unterschiedliche Sozialisation haben, unterschiedliche Geschichte. Also wir haben doch alle eine andere Wahrheit und eine andere Welt sozusagen. Wir leben zwar in der gleichen Welt, aber wir leben ja nicht in der gleichen Welt. Gerade durch unsere Emotionen und unsere Erfahrungen. Also
0: Konstruktivismus, wir bauen uns unsere eigene Welt. Genau. Und das haben wir, das ich glaube, das ist auch so ähm, das, was man in der Pädagogik wahrnimmt, dass wir das es gibt ja, anscheinend wird immer eine Realität genommen, gerade bei Kindern, das ist gut, was du machst, und das ist nicht gut, was du machst. Das kommt ja. aus meiner Realität, aus meiner Pädagogen-Erwachsenen-Sichtweise finde ich das gut und schlecht. Das jetzt müssen wir uns auf Moral und Werte einigen. Also wir finden es nicht gut, wenn der Max einen Schippe über den Kopf bekommen hat. Ja, also das, das ist ja der Sinn, auch Kinder dahin zu begleiten, dass sie verstehen, alles klar. Weil theoretisch habe ich ja auch irgendwie gelernt, ne? ich versuche es jetzt mal für mich zu orten, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und vor mir ist eine Omi, die bezahlt sehr langsam und ich habe es eilig dann bin ich wütend, ich muss mich beeilen, ich habe es eilig so und ich bin ganz wütend auf die Omi.
1: Das ist dein Lieblingsbeispiel, oder?
0: Ja, ich gehe da ja nicht hin und prüge die tot.
1: Ich bin immer die Omi.
0: Du bist Bei die Omi Bleigert. und wenn ich dich sehe, würde ich das machen. Aber ja. ich gehe ja nicht hin und prügele die Omi, sondern ich habe gelernt, dieses Gefühl zu unterdrücken. Nicht, ich ich benenne es nicht für mich, ich habe es auch vielleicht nicht gelernt zu verarbeiten, sondern ich habe gelernt, es vielleicht zu unterdrücken, weil es nicht gut, so wütend zu sein. Na, ist
1: nicht gut oder du bist halt empathisch. Also du kannst dich halt in die Omi hineinversetzen, deswegen gehst du nicht hin. Du kannst dir vorstellen. Eigentlich nicht. Okay, na, eigentlich nicht. <lacht> ne? Dabei nicht. bist du so nah dran. Ähm, <lacht> du kannst ja einfach, also du kannst dich in sie hineinversetzen. Aber du bist empathisch, nicht, deswegen gehst Empathie du nicht hin und
0: meine eigenen Gefühle erst erkennen, dass ich Empathie geben kann. Zum Beispiel, wir
1: fühlen ja alle.
0: Ja, ja, aber wenn jetzt du schlägst den Max wieder, ne? wie immer, Natürlich. immer kriegt Max ihn drauf. Ich komme als Pädagoge an und sage doch: Kannst du dir nicht vorstellen, dass der Max traurig ist? Jetzt habe ich aber mit dir nie über deine Gefühle gesprochen. Kann man sich, kannst du dann lernen, wie der Max sich dann überhaupt fühlt, wenn man bei dir nicht, wenn du selber für dich überhaupt nicht erkunden konntest, wie dein Gefühl eigentlich ist? Ich weiß ja nicht, was traurig bedeutet und was, 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 was Spaß bedeutet.
1: Aber mit drei oder vier habe ich ja auch noch gar keine Empathie, also kann ich ja noch gar keine oder Empathie oder entwickeln, wenn wir ja
0: wir sagen mal wir mit sagen zehn so habe ich immer noch so die Schippe über den Kopf. Ja. Sozialperspektive mit vier wird schwierig, aber wir sagen mal so vielleicht mit mit, mit, mit so zehn also so gerade so im, im, Schul, äh, im Schulalter sollte es so sein. Aber trotzdem können sich ja zwei Kinder streiten und die hauen sich gegenseitig. Dann kommt die Pädagogin an und sagt Kannst du dir nicht vorstellen? Oder sag mir doch mal, wie der sich jetzt fühlt. Ja. So, und dann habe, kann ich das vielleicht gar nicht ordnen, weil, ja, weiß nicht, mit mir hat er auch nie über Gefühle gesprochen. Ich weiß, kann, ich weiß nicht, wie der sich fühlen kann. Also muss man mit mir über Gefühle sprechen, dass ich andere Gefühle wahrnehmen kann?
1: Das ist eine gute Frage. ja. Hast du eine Antwort darauf? Ist das so eine Fangfrage?
0: Ich, ich habe für mich eine Antwort. Ich denke ja, weil ich glaube, wenn ich Gefühle nicht benennen kann, erkennen kann und auch fühlen kann, dann kann ich auch nicht empathisch kann sein. Kann ich auch nicht empathisch sein. Also ich Sozialperspektive. Ich
1: manches Arschlochverhalten erklären.
0: Richtig. Sozialperspektive übernehmen, passiert ja dann so im Alter von drei, vier, beginnt das ja so langsam, dass ich mich in andere hineinversetzen kann. Ähm, wir haben, wir sind ja, also der, der Mensch ist ja darauf angelegt, eigentlich eine Empathie zu haben. Also der Mensch ist ja im Grunde nicht böse, sondern im Grunde ein ganz lieber Mensch, ein ganz lieber Düdel eigentlich. ne? Das heißt, ich habe alles in meinem Kopf vorrätig, wenn ich gesund bin, dass ich eine gute Sozialperspektive übernehmen kann. Jetzt gibt es vielleicht zwei Arten, wie ich das machen kann. Einmal, indem man mir selber erkundet, wie meine Gefühle sind, dass ich meine Gefühle orten kann, dann kann ich auch andere Gefühle orten. Oder eventuell auch, ich werde darauf konditioniert, mich in andere hinein zu versetzen. Also ich es wird nicht über mein Gefühl geredet, ich bin immer nur darauf bedacht, andere Gefühle irgendwie wahrzunehmen, dass sie sich bitte okay fühlen. So ein Harmoniebedürfnis entwickeln. Das haben ja vielleicht ganz viele. Gra ich habe
1: gesagt gekriegt, was ist richtig und was ist falsch. Richtig. Und das verwechsle ich mit Empathie. Oder nicht ich, sondern... Das kann ich so glaubhaft rüberbringen, dass man denkt, ich wäre empathisch, genau. weil ich weiß, was ist richtig und was ist falsch.
0: Ich wurde darauf konditioniert, dass wenn der Max weint, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja. Das ist nicht gut, ich muss mich bei Max entschuldigen, ob ich das ernst meine, spielt gar keine Rolle, sondern ich habe ich hab gemerkt, irgendwie in dieser Gesellschaft ist das nicht richtig.
1: Und ich könnte auch nicht erklären. Ich kann es also auch nicht, nicht erklären. glaubhaft, warum das nicht gut ist.
0: Und dann kann ich überhaupt nicht auch differenzieren, es gibt ja vielleicht auch ein gutes Wein. Ne? Ich wurde ja konditioniert darauf, dass wenn Max weint, ist es erstmal nicht gut mhm. So Und ich denke, so sind die meisten Menschen von uns, in, in, gerade so in dem Alter, ähm, die, die gerade so 50-, 60 jährige die dann auch in Rente gehen, genauso konditioniert worden. Ja, man hat selber nicht über die Gefühle gesprochen, sondern es wurde ganz klar festgelegt, wenn der andere weint, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ob, ich kann nicht ordnen, ob Wein auch gut sein kann. Wein ist per se schlecht. Freude ist per se gut. Und deswegen kommt vielleicht die Definition, dass ich einfach nur darauf konditioniert bin, so ein moralisches Geländer zu bekommen. Daran halte ich mich fest. Das ist richtig, das ist falsch. Warum, weiß ich gar nicht. Ich hinterfrage es auch gar nicht mehr. Ähm, es gibt aber auch eine Reframing. Es kann ja auch gut sein, zu weinen. Und ich glaube, dass, dass, es, dass es Pädagogen vielleicht im gesetzten würde ich schon fast sagen, schwerfällt. Glaubst du, dass man heute anders erzogen wird? Die Welt ist ja liberaler geworden, ist freier geworden. Das heißt, wenn, wenn was heißt
1: ich, denn, heute anders erzogen wird? Also
0: uns ich kriege jetzt ein Kind jetzt und mein Kind äh, wird im Jahr 2023 geboren. Doch, ich
1: glaube, die Kinder, die jetzt geboren werden, haben schon andere Chancen ähm, als wir früher. Was nicht heißen soll, dass alles schlecht war, weil unsere Eltern ja so gehandelt haben, wie die, weit die Pädagogik war. Ne? Also die haben ja schon das gemacht, was sie für das Beste hielten ähm, oder was damals halt eben so weit war. Und da die, der Stand jetzt ein neuer ist und durch die sozialen Medien zum Beispiel auch einfach, das viel mehr transportiert werden kann ja. ähm, und viel breiter und öffentlicher gemacht wird, denke ich, dass da schon eine Veränderung stattfindet. Deswegen haben ja die Eltern von heute es auch so schwer mit ihren Eltern in der Oma- und Opa-Rolle dann, also weil mhm. die Ansichten halt einfach jetzt total aufeinander crashen.
0: Ja, ich bin da gedanklich bei dir. Ich glaube, heute ist es für Menschen einfacher, über Gefühle zu sprechen? Da, wenn man sich die sozialen Medien anguckt, dann wird sehr viel über Gefühle gesprochen und es wird auch sehr viel Gefühl gezeigt. Ne, wenn du das an das lineare Fernsehen von früher denkst, da waren Gefühle im Film zu sehen, aber so ein echter Mensch, der in die Kamera weint, das hat man ja selten gesehen, so also ein echtes Wein. Heute, heute sieht man das bei Instagram, kannst du das tagtäglich sehen, dass Menschen wirklich wein und traurig sein können und das auch öffentlich zeigen ähm, wenn ich an meine Fernsehzeit denke als Kind, habe ich nie wahrgenommen, dass jemand wirklich ernsthaft gemeint, äh, geweint hat, außer äh, dass es gespielt im Film sozusagen, ne? Ähm, also ein gespieltes Wein. Ich glaube auch, dass die, dass, dass Kinder liberaler aufwachsen heute und auch weitaus ähm, gefühlvoller begleitet werden. Das heißt, wir merken ja dann dadurch so einen Generationskonflikt, dass Menschen, die jetzt vielleicht aus den Fachschulen kommen, die jetzt in den pädagogischen Beruf kommen, sind ja theoretisch dann nach unserer Definition. Liberale aufgewachsen, haben, haben in der Erziehung ähm, mitgegeben bekommen, dass Gefühle ähm, ortbar sind, dass man die erkennen kann, die wurden in Gefühlslagen die begleitet. jetzt aus den Schulen kommen? Ja, theoretisch. Wir haben
1: da jetzt gerade über die Kinder gesprochen, die jetzt geboren werden, 2023. Ja, aber, gut. Da sind schon jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre dazwischen.
0: 20 Jahre dazwischen.
1: Das macht schon einen Unterschied, glaube ich.
0: Es macht einen Unterschied, glaube ich auch, ja. Aber es macht einen Unterschied zu den pädagogischen Fachkräften, die jetzt in Rente gehen. So, die die 60-Jährigen jetzt sind. Das, das macht da schon einen Unterschied. Glaubst du, da gibt es Generationskonflikte in der Einrichtung?
1: Klar, gibt es ja Generationskonflikte. Also logisch. Muss, wäre, also ist ja theoretisch auch gut, wenn man Konflikt als Entwicklungspotenzial betrachtet.
0: Ja, denke ja. denk ich auch. Jetzt gehen die Menschen ja in Rente, also die Babyboomer-Generation, das ist so die 60-Jährigen, 63-Jährigen, die gehen in Rente. Theoretisch können wir ja darauf hoffen dann eigentlich, dass der pädagogische Beruf sich verbessert, weil jetzt ja immer mehr Menschen in den pädagogischen Beruf kommen, die eigentlich ähm, ähm, liberaler und äh, mit Gefühlen begleitet worden sind, liberal Aufgewachsene mit Gefühlen begleitet worden sind. Also können sie sich das Problem ja viel alleine lösen eigentlich. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, nichts löst sich von alleine. Also
0: alleine heißt so verselbstständigen, dass es sich in eine gute Richtung bewegt für uns.
1: Na, wie sind deine Erfahrungen jetzt in der Praxis gerade?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Haken mit meiner Erfahrung, die ich habe. Ich war vor kurzem in der Fachschule und habe einen Vortrag gehalten und ähm, was ich immer mache, ist so subjektives Gefühl gegenüber Fachlichkeit zu stellen. Das heißt, was sagt die Wissenschaft zu den Erkenntnissen in der Pädagogik und wie könnte unser subjektives Gefühl sein? Und zum Beispiel habe ich aufgemacht, das subjektive Gefühl könnte sein, Kinder haben ein Verhalten, was wir nicht mögen, wir haben ein Tokensystem, wir bestrafen die, wir belohnen die für gutes Verhalten und so weiter. Das habe ich dann so auf eine subjektive Ebene gestellt, das könnte ein Gefühl des Menschen sein und auf der anderen Seite, dass das eigentlich aus der fachlichen Sicht alles nicht ganz gut ist. Also Belohnung, Bestrafung hilft nicht, Tokensysteme, es gibt Identitätskrisen, es hat alles wenig Sinn. Und das habe ich vorgetragen und dann melden sich viele und sagen, Na ja. Ich, ich zitiere, ich versuche mal ein Wortwort, Wort, 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 ich kann nicht mehr gedankenmäßig zu zitieren. Wenn ich das so machen würde, dann machen die Kinder ja, was sie wollen. Ich muss ja hart auf den Tisch holen. Dann machen die Kinder ja, was sie wollen. Ich kann die ja nicht mehr bestrafen und belohnen. Die machen ja dann, was sie wollen. Und dann meinte ich, erstens, also was ich, schlecht ist. so ist schlechtes? Genau, was, ja, ich habe die Gegenfrage, was ist denn so schlimm daran? Sie machen auch gerne, was sie wollen, oder? Ja, ich, auch, ich kann ja auch nicht immer machen, was ich will wie kriege ich denn die dazu, dann beispielsweise auch Dinge zu tun, auf die sie keine Lust haben. Ich muss ja als Pädagoge auch äh, Dinge da... In
1: später in der Schule müssen sie es ja auch machen. Ja,
0: so mhm. und jetzt, jetzt oder wenn der Max oder wenn die Marie wieder, ne, du schlägst wieder ich den Max rein. mit einer Schippe, so, ja. dann muss ich dir ja zeigen, dass das ja nicht gut ist und deswegen bestrafe ich dich dafür. Also ich nehme dir die Schippe weg oder ich lasse dich nicht mehr draußen spielen für eine Weile, damit du lernst, so, das war die Konsequenz, und nur mit der Konsequenz lernst es. Jetzt sagt Wissenschaft, aber ist nicht gut. Und ich glaube, dass die Menschen, die in den Fachschulen immer noch sitzen, und deswegen schlage ich jetzt mein eigenes Argument, nicht so liberal ist, wie wir denken. Weil ich glaube, Pädagogen oder Menschen, die in diesen pädagogischen Move kommen, besitzen automatisch ein Gefühl, wie man mit Kindern umgehen muss. Weißt du, was ich meine? Die haben so ein Gefühl von, ich versuche es mal anders zu deklarieren, ich habe mit äh, FSJ-Land zusammengearbeitet. Also ich habe so Vorträge für die gehalten und dann habe ich gefragt, weil die, ja, äh, welche welche Bedenken habt ihr, bevor ihr in den pädagogischen Beruf gekommen seid? Ne? Die gehen ja dann so pädagogischen Berufen und so. Und dann hat der eine auch im Thema, die anderen haben dann gesagt. Äh, ich hätte Angst, wenn die Kinder nicht das machen, was ich will. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich muss die ja dann, ne, die Erzieher sind ja die, die, die was zu sagen haben und ich muss ihnen ja auch dann sagen, was sie zu sagen haben. Und
1: da haben wir ja wieder das Ausgangsproblem.
0: Und das sind 17-Jährige oder so gewesen.
1: Genau, aber scheinbar auch in der Generation noch nicht angekommen, über Gefühle zu sprechen und die eigenen Gefühle wahrzunehmen, weil das ja wieder nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit ist.
0: Ja, denke ich auch. Mhm. Aber auch das Gefühl, mit Kindern können wir so umgehen.
1: Genau, das, Also wir dürfen das, mit Kindern so das kommt, umgehen. Das ist kein Gefühl, das ist was, was von der Gesellschaft einem ja suggeriert worden ist. Das Kind ist das Ewig Wesen. Lang, kind ist, Kinder sind weniger wert als Erwachsene und mit Kindern muss man autoritär umgehen. Die müssen wissen, wer ist die Autoritätsperson. Ja. Denn sonst lernen sie überhaupt keinen Anstand und Benehmen und Empathie und können sich in der Gesellschaft nicht.
0: Das Zauberwort ist, was Pädagogen mir dann immer nennen, Respekt. Respekt, genau, die eine haben Respekt, Respekt haben ja, die
1: genau. Wenn die nicht Hallo und Tschüss sagen, dann haben sie keinen Respekt.
0: Also was machen wir? Sind Jetzt haben wir über Gefühle dazu. eine ganze Menge geredet. Ähm, wie begleitest du pädagogische Fachkräfte? Was tust du genau?
1: Ich rede über Gefühle. Du <lacht> <Last>. lachst. Ja, also das ist, das ist der Beginn und äh, der Beginn und äh, das Ende. Reicht und über das? Gefühle reden. Ähm, nein, natürlich mache ich noch ganz viel fachlichen Input dann zu den Themen. Themen der sexuellen Bildung. Aber ähm, Gefühle sind halt immer ein Thema. Also ich konfrontiere die einfach damit, ähm, wie sie sich fühlen. Ja. Und dass, dass, dass man da einfach nicht dran vorbeikommt.
0: Ja, denke ich auch. Man sollte. Also müsste es ja, theoretisch, wenn wir das aufgreifen, sollte es in der Ausbildung eigentlich gelehrt werden. Ne? Also die Ausbildung zu Pädagoginnen, sollte ja so, so gemacht sein, dass, dass meine, meine, meine eigene Identität aufgearbeitet werden sollte, eigentlich. Das gehört ja mit zum, zu der Ausbildung müsste es irgendwie mit dazugehören. Also meine, meine, meinen biografischen Rucksack mal auspacken und überlegen, was fehlt mir eigentlich hier? Oder was, 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 ich, ne, viele Menschen, die in diesem Beruf kommen, arbeiten ja vielleicht ihre eigene Kindheit auf, theoretisch, oder arbeiten ihr eigenes Gefühl auf, aber wissen es vielleicht noch nicht. Also es muss ja irgendwas geben, was mich für diesen Beruf anzeckt. Also, warum gehe ich in diesen Beruf? Und, und es sind, wir sehen ja auch ähnliche Personen immer in diesem Beruf. Ne? Wir sehen Frauen in diesem Beruf, wir sind wenig Männer in diesem Beruf. Wir sehen Frauen mit einem Helfersyndrom in diesem Beruf. Also wir sehen Frauen, die äh, sich sehr emotional binden an den Klienten. Ne? Und wir sehen, wir, sehen, wir sehen selten den Herbert, der vorher Tragfahrer war. Wenn es den Herbert so mit der Tragfahrer gibt. Wir sehen dann eher die Marion in diesem Beruf. Die gerne bastelt und gerne Gitarre spielt. Und lustigerweise ist, was hat dieser Beruf an sich, dass es dieselben Personenkreise dahin zieht? Das ist auch eine Sozialisationsfrage. Das heißt, Frauen werden so erzogen, dass sie in diesem, Pflege, in diesem erzieherischen, pflegerischen Beruf gehen und nicht der Herbert, der Tragfahrer ist, oder vorher Tragfahrer war.
1: Also, wenn wir jetzt von der klassischen Frau ausgehen, die es mm -hmm. ja nicht gibt, Ich versuche, dann wenn ich von Frauen das, ich und weiß, ganz, ich, ich, weiß, ich will es nochmal erklären.
0: Wenn ich von Frauen und Männern rede, dann rede ich von dem gesellschaftlichen ja. Frauen- und Männerbild. Nicht was von bei den mir Rollenbildern,
1: drin. die vermittelt worden sind. Genau. Ähm, genau. ich verstehe das schon. Und äh, klar, also Sozialisation. Frauen wurden so erzogen, dass die Care-Arbeit ähm, quasi machen. dass ist uns ja in die Wiege gelegt, uns um Kinder zu kümmern, uns Frauen sozusagen. Männer machen was Richtiges. Es ist ja auch nicht ja. so wichtig. Es ist ja auch einfach nicht anerkannt, der Beruf in der Gesellschaft.
0: Wer ist ein Männerberuf oder gut bezahlt sein?
1: Und es geht nicht nur um die Bezahlung, es geht einfach darum, ja, oder dass Menschen sein. ihre Kinder also ihr wichtigstes Hab und Gut in die Hände von jemand anderem legen und dann ist die Ausbildung einfach so bescheiden und es interessiert einfach niemanden. Also die, die, die Menschen, die dort arbeiten, werden in Burnout getrieben und es interessiert niemanden, weil die Arbeit ist ja ja, geht ja nur darum, dass die irgendwo aufbewahrt werden, die Kinder, solange die Erwachsenen arbeiten gehen. Ja. Um es jetzt ja. mal ganz drastisch zu formulieren. Ja, ich
0: glaube, der Beruf hat die gesellschaftliche Ordnung, weil es ein Frauenberuf ist. Also wenn das ein Männerberuf wäre, wäre der weitaus besser bezahlt, hätte weitaus bessere Rahmenbedingungen. Ne, weil es eben ein gesellschaftlicher Männerberuf würde ganz anders angesehen werden als ein klassischer Frauenberuf. Wir sehen ja, dass Berufe, die weiblich geprägt sind, die schlecht bezahltesten Berufe sind und die schlechten Rahmenbedingungen haben. Das sind wir bei Pflegeberufen, Altenpflegerinnen und so weiter. Aber dann machen wir
1: jetzt ein anderes Fass auf.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, ich würde den Bogen spannen wollen, dass Menschen, die in diesem Beruf sind, dass, die, dass, dass, dass ja Menschen sind, die ein Harmoniebedürfnis haben. Ich würde es mal, mal so vorsichtig formulieren. Also das sind Menschen, die fordern nicht viel, das sind Menschen, die kämpfen nicht viel, das sind Menschen, die haben, also man geht ja gerne in diesem Beruf um so, ein, um so eine gute Laune, also es ist, man geht in so einen pädagogischen Beruf, ähm, um so ein, so ein Harmoniebedürfnis zu entwickeln, so ein Gefühl zu entwickeln, aber selten erarbeite ich ja mein eigenes Gefühl vorher auf. Weißt du, was ich meine? Also ich habe ganz, hab, hab ganz, hab ganz viel Gefühl zu den Klientinnen, die ich da habe, ja. also zu den Kindern und Jugendlichen, aber zu mir, mein eigenes Gefühl, habe ich, hab ich nie aufarbeiten können. Weißt du?
1: Ich hoffe, dass es nicht so ist, wie du es sagst, weil also, ich einen ganz anderen Antrieb hatte, einen sozialen Beruf zu gehen. Weiß ich weiß ja nicht, wie es bei dir
0: ist. Ich glaube, es hat auch mit Aufarbeitung zu tun. Ich glaube, viel arbeitet man automatisch ja schon in diesem Beruf aus. Äh, auch wenn du, wenn du mit Kindern zu tun hast, spiegelst du deine eigene Kindheit immer wieder durch. Du bist ja kein Lehrbuch und arbeitest immer nach Fachliteratur, sondern du arbeitest immer mit deinem eigenen Ich, weißt du? Und ich glaube, dass wir viele Sachen ganz unterbewusst in diesem Beruf uns selber sehen. Also dass die eigene Kindheit irgendwie damit durchschwirrt. Mhm. Wir machen das nicht bewusst vielleicht, sondern sehr oft haben das. Ist, also wir haben, wir arbeiten ja theoretisch jeden Tag unsere Kindheit auf mit jedem Gefühl, was du hast. Und Überforderung spürst, es ist ja eine Emotion, die in deiner Kindheit nicht verarbeitet worden ist. Und wenn die Pädagogin im Beruf schreit, dann hat das mit ihrer Kindheit sicherlich ganz viel zu tun. Wir wissen das ja, dass es mit der Kindheit zu tun hat. Und ich glaube, dass in der Ausbildung wäre der Kontext sehr wichtig, also das, was wir machen, wäre ja eigentlich wichtig, nicht mit Pädagogen zu machen, die im Beruf sind, sondern schon in der Ausbildung anzufangen.
1: Ja, das stimmt also auf jeden Das Fall.
0: Fachgefühle, das ich würde ich jetzt mal so unromantisch nennen.
1: Diese Zeichen, ohne zu sprechen, finden wir einen guten Abschluss für diese Podcast-Folge.
0: Was siehst du als Resümee?
1: Ich habe gerade eine Frage gestellt. Achso, ich dachte, das war so eine offene Frage, die du stellst. Nein, das ist eine Frage an
0: dich. Ich glaube, wir, wir blasen ein Silberhorn, Pädagoginnen, also, ja, ich würde es anders anfangen. Ähm, ich glaube, wir müssen bei der Ausbildung anfangen, schon immer. Wer ist in diesem Beruf und äh, wie ist das Thema, meine eigenen Gefühle, meine eigene Sozialisation, wie wird das in diesem Beruf aufgearbeitet, äh, ist weitaus wichtiger, als heute Freud zu lernen, das, was übrigens noch gemacht wird, oder Eriksen zu lernen. Ähm, und ich glaube, dass es weitaus mehr darum gehen sollte, in pädagogischen Weiterbildungen um das eigene Ich. Häufig sind pädagogische Weiterbildungen darauf angelegt, was muss ich tun, damit das Kind sich verändert. Ich muss auf den Tisch hauen, das ist ein wichtiges Thema für mich. Und eventuell geht es nicht darum, dass das Kind sich verändert, sondern dass ich meine Haltung zu diesem Kind verändere. Und deswegen sollten viele also Weiterbildungen für PädagogInnen auf, auf, auf äh, auf das eigene Ich gesetzt werden. Also nicht Rumdoktoren am Kind, sondern eher Rumdoktoren am eigenen Ich des Erwachsenen. Das ist mein Resümee, was ich daraus ziehe und was ich eigentlich ja jeden Tag auch mache mit Pädagoginnen.
1: Das ist schön. Ich denke, dass wir das so stehen lassen können und damit uns verabschieden können.
0: Machst du mal eine förmliche Verabschiedung für uns alle hier?
1: Ähm, nein.
0: So ein Jingle. so Und jetzt kommt, nee, jetzt das war.
1: Wir fühlen. Ende. <lacht>
0: Bis bald. Also das ist
1: <lacht> Bis zur nächsten Folge. Das ist
0: sehr gefühllos, wie du sagst, wir fühlen. Wir fühlen.
1: Und das war die erste Folge von Wir fühlen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Adieu. Das muss,
0: muss man einschalten. <lacht> die Folge <lacht> Das ist. Das ist, wir sind kein Mann, Radio. Jetzt hör doch mal auf. Tschüss. Tschüssi. War schön. Hören Sie den Podcast weiter. Wir, Sie finden uns auf Spotify, auf also bei den anderen Plattformen dort, wo, Sie, wo man uns findet bei den anderen Plattformen. Machen Sie sich gut, danke, dass Sie da waren. Das war wie viel. Ciao.